0: og velkommen til den her torsdagsudgave af Radio 4 Morgen. Tre timers nyheder, som er garneret af nyhedsvært Henrik Møring, Jakob Grusen og mig, Kasper Harbo En af dem, der hører med, er Jon, som har skrevet til os, at han kan ikke forstå, at hans coronapas kun gælder et halvt år, når vaccinerede mennesker får et coronapas i et år. Og den undren står han jo ikke alene med. Der er mange, der tidligere har haft corona, som har stillet samme spørgsmål, og det er lidt svært at finde ud af helt præcist, hvilket videnskabelige grundlag de beslutninger hviler på. Hvis man er vaccineret, så har man altså passet til at deltage i samfundslivet i 12 måneder. Hvis man derimod er tidligere smittet, så gælder det i 6 måneder.
1: Jon skrev til os. Den nye viden, som eftersigende ifølge Brostrøm, lå til grund for, at coronapasset blev ændret til kun at gælde 6 måneder efter overstået infektion, er stadig utilgængelig for offentligheden. Det går i modsat retning af et andet notat, også fra Sundhedsstyrelsen fra den 30. juni i år. Ifølge dette notat varer immuniteten længere, på side 2 skriver Sundhedsstyrelsen følgende. Sundhedsstyrelsens hidtidige vurdering har været, at de fleste udvikler et immunrespons på mindst otte måneder efter overstået infektion. Siden da har flere studier bekræftet den vurdering, skrev Jon.
0: Karen Angeliki i er professor i medicinsk mikrobiologi ved Roskilde Universitet og forsker i infektioner. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvor længe
0: er man immun, hvis man har haft corona?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi mange undersøgelser pågår stadigvæk nu. Altså, man har kun kendt infektionen i, i halvandet års tid. Men, øh, men man er immun, eller har i hvert fald en naturlig immunitet, øh, i, i hvert fald 12 måneder, så vidt jeg kan se fra de øh, mange, mange, mange studier, som bliver publiceret. Så om man har en naturlig immunitet, eller man har en immunitet efter en vaccination, så er de lige gode, så vidt man læser sig frem til og det andet, ja, det andet man kan se her, det er fra det, altså Israel er det land, som har startet tidligere med vaccineret og tidligere med at undersøge folk. Og så ved man kan se, de, øh, altså de har skrevet her for ikke et halv måned siden, at, øh, at både infektion, og, altså naturlig immunitet, men også vaccination, giver øh, langvarige hukommelsesceller. Altså det vil sige, op til det år, hvor de har undersøgt, altså de kan se, at man har lige god immunitet.
0: Hvorfor er I så uenige om det her i videnskabelige kredse? Altså, Brostrøm er jo læge, og, og også, øh, bygger også sin, øh, sin hvad skal man kalde det, strategi på nogle videnskabelige data. Hvordan kan det være, at I har så forskellige opfattelser af det?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, man må sige, altså, de de tal, man har nu, de, de berører på udlandske data og på udlandske undersøgelser. Ikke? Så det kunne godt være, at man skulle også lige, lige i Danmark begynde at undersøge for, hvor meget antistoffer og hvor god immunitet danskerne har. Både efter naturlig infektion og vaccination. Ikke? Så ja, hvorfor er vi uenige? Det findes rigtig mange undersøgelser, og måske bliver det tolket forskellige hver gang. Men øh, i sommer, det tolker man, at naturlig immunitet varede 12 måneder, ikke? Og, og den må være lige så god som en vaccination,
0: som også var 12 måneder. Vi spurgte ved gårdsdagens pressemøde om de her nye restriktioner. Det, det tror jeg, de fleste var opdaget, der var sådan et pressemøde. Der spurgte ja. vi Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, om hvorfor der er forskel på varigheden af det coronapas, man får, som henholdsvis vaccineret og tidligere smittet. Lad os lige høre, hvad han sagde.
1: Der er flere studier og data, som viser, at det ser ud som om, at øh, immuniteten efter naturlig infektion øh, ikke er lige så beskyttende som vacciner, måske ikke lige så langvarige. Altså det er sådan noget med risikoen for at blive alvorligt syg og sådan noget. Ikke? Samtidig så er der måske også forskel på vaccinerne. De forskellige vacciner, vi har brugt fejl til moderne. Og endelig så er der forskel i de forskellige befolkningsgrupper. Ældre har sværere immunsystem end yngre osv. Så, så derfor er det ret komplekst, og derfor er der ikke noget let og entydigt svar på det spørgsmål. Men vi gennemgår løbende domstation, og vi lægger den også frem. Og det har vi gjort på det område, og det vil vi gøre igen, fordi vi faktisk regner med at lave en opdatering på den evidens gennemgangen lige om lidt.
0: Det sagde altså Søren Brostrøm, og vi taler med Karen Angeliki Krofeldt, der er professor i medicinsk mikrobiologi ved Roskilde Universitet. Hvad siger du til hans forklaring?
2: Øhm, altså jeg er helt enig med ham, at, at emnet er meget kompleks, og de forskellige befolkningsgrupper og forskellige aldersgrupper vil reagere forskelligt. Men når det er sagt, så er immunitet immunitet, ikke? så om man påfører den ved en vaccination, eller man har en uh, naturlig immunitet efter en infektion, en veloverstået infektion, så, um, så må det gælde lige lang tid. Ikke? Fordi det er det, man gør med en vaccination. Ikke? Man prøver uh, uh, at lade sig, om man er natur.
0: Karin i Krogfeldt, øh, det, vi er et sindssygt sted, øh, godt sted i interviewet. Det er meget spændende, det vi er inde på, men det er lige præcis her, at øh, forbindelsen til dig, den begynder at blive lidt træls. Jeg har en drøm om, at øh, lyden bliver klar nu. Hører du mig godt nok?
2: Ja, jeg kan sagtens høre dig.
0: Okay, der er på, at det går. Æ, ellers må vi lige ringe op på en almindelig telefon, i stedet for den her øh, forbindelse, vi har til dig nu. Okay, det var I, mærkeligt. Ja, vil, hjælper
2: dig, hvis jeg flytter mig lidt?
0: Ja, prøv at gå hen til et vindue, se jeg ikke, det hjælper lidt. Ja. Æm, der er nogle skrækeksempler eksempler fra andre steder på jordkloden. Brasilien blev jo enormt hårdramt i... Blandt andet den region omkring Storbyen, Manaus, der, var jo mange, altså der havde været en første bølge af corona, hvor der var virkelig mange, der havde fået smitten og som troede sig beskyttet. Og da, da deltagen kom, så blev der jo flere tusinde, der blev slået ihjel, og billeder af massegrave gik jo jorden rundt. Øhm, er det ikke en farlig strategi at øh, tillægge øh, den naturlige immunitet lige så gode egenskaber som en vaccine?
2: Øhm, nej, det synes jeg ikke, fordi nu ved vi ikke rigtig, hvordan det var i Manaus. så altså, vi ved ikke, hvem der blev reinficeret, ikke om der er folk, der har haft det før.
0: Nej, vi prøver med en telefon. Øhm, vi taler altså med Karen Angelike Krofeldt, professor i medicinsk mikrobiologi på Roskilde Universitet, for at øh, få en, lad os kalde det, anderledes øh, tilgang til, hvor lang tid et coronapas skal gælde for en tidligere smittet. Det er jo altså sådan, at der er officielt 400.000 her i Danmark, der har haft corona på et eller andet tidspunkt. Og de har jo altså et coronapas, der udspringer deraf. For nogens vedkommende er det udløbet, fordi det er over seks måneder siden, de blev smittet.
1: Vi får mange sms'er øh, her under det her interview. Øh, Brian spørger, hvorfor er der så nogen, der er blevet smittet flere gange? Det er et meget godt spørgsmål, som øh, vi kan tage med videre, hvis vi får hul igennem til Karen Angeliki Krogfeldt på den anden linje.
0: Og det gælder jo både tidligere inficeret og vaccineret, at man kan få smitten alligevel. Mm. Jeg tror, Karen, kan du høre mig nu?
3: Ja, det kan jeg faktisk. Det er godt du jeg er beklager, ja, at det jeg er gået det.
0: Ja, det er ikke sikkert det er din skyld. Vi var ved at tale om Manaus, storbyen i Brasilien, hvor man havde haft en første bølge, og så da Delta-varianten kom, som både smittede mere hæftigt og også åbenbart var farligere, så var der flere tusind mennesker der, der døde. Hvad kan man lære af det?
3: Um, but, but, but. Altså, jeg ved ikke, at de, hvor gode data man har fra man er andet, at man ved, at det var en masse mennesker, der døde. Men de forskellige varianter har, kan vi se slår an på forskellige befolkningsgrupper. Så hvis, når man to befolkningsgrupper ikke har haft det før, så har de ikke haft en naturlig immunitet. Og det er derfor, at man sætter en vaccination i gang for ligesom at beskytte alle befolkningsgrupper mod så mange forskellige varianter som muligt. Så, så jeg siger ikke, at man ikke skal vaccineres, men at din vaccination er, må være lige så god som min immunitet.
0: Både Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren har gentagende gange sagt, at flere danskere skal blive vaccineret. Øhm, giver det, altså hvis det er den officielle strategi, er det så fair, at man nedkorter varigheden af det coronapas, man får som tidligere smittet?
3: Øhm, nej, det synes jeg ikke, fordi hvis man er tidligere smittet, så er man beskyttet, ligesom man er beskyttet efter en vaccination. Så, så hvis man accepterer, at din vaccination var 12 måneder, så burde din, din naturlig immunitet også være i 12 måneder. Og hvis man er i tvivl, om man har antistoffer, eller man har hukommelsesceller eller forskellige andre celler som et immunsystem, så bør man teste folk. Fordi det findes metoder, hvor man kan teste og se, om man er immun eller
1: ej. Brian spørger på sms'en, Karen Angeliki Krogfeldt, men hvorfor er der så nogen, der er blevet smittet flere gange? Vil du ikke lige svare kort på det?
3: Øhm, altså, så det gælder alle infektioner. Alle kan blive smittet mere end en gang. Spørgsmålet er, hvor godt ens immunsystem og ens krop reagerer, så man ikke bliver så syg. Så man ikke bliver dødelig syg. Man ved også fra andre vacciner, at man kan godt få sygdom igen, man vil bare få det i en meget mildere grad. Så det er overhovedet ikke mærkeligt, at man bliver smittet igen.
1: Lige til det, er der en anden lytter, der spørger. Der må der efterhånden være nogen, der ved, hvorfor øh, nogen ikke får symptomer, og andre får et alvorligt angreb af corona. Er det blodtype? Er det gener? Er det vores kost? Ved man det, kan man jo nøjes med at vaccinere dem, som får et alvorligt forløb. Hvad siger du til yeah. det?
3: Altså, det var, det var, hvad skal man sige, 100.000 kroner spørgsmål. Øh, altså, det gælder alle infektioner. Vi er alle sammen forskellige, og vi reagerer på forskellige måder, og vi har bedre eller værre immunsystem. Og, og det er sikkert øh, altså, det er noget, der ligger i vores gener. Det er noget, der ligger i tidligere eksposition. Altså, man har set virus eller bakterier så, og om man er vaccineret, i hvordan man er opvokset. Altså, det var det som Borgstrøm sagde, at systemet er meget kompleks, men man gør det så godt, man kan, efter den viden, man har.
0: Men gælder det både dem, der får vaccinen, og dem, der har den tidligere infektion, at øh, immunsystemet i virkeligheden afgår, hvor godt det virker? Eller kan man på det felt så at sige, vaccinen virker bedre?
3: Øh Øh, nej, det kan man ikke. Altså, det er helt afhængigt, hvordan modtageren er. Altså, det er. det er ikke kun. Altså det er et samspil mellem øh, menneskerne og den vaccine man påfører. Og det gælder det gælder alle infektioner. Det er ikke kun meget specielt kun for den her infektion. Altså man ved også, at nogle bliver for ofte forkrælser og nogle får ikke så tit forkrælser og nogle, når de får lungebetændelse, så ender det med øh, hjernehenerbetændelse og nogle klarer bare en lungbetændelse og kommer sig.
0: Karen Angelique Krofeldt, du skal have tak fordi du ville være med. Ja, det var så Selv tak. Hej igen. Professor i Medicinsk Mikrobiologi på Roskilde Universitet og forsker altså i infektioner. Og bidrog med en videnskabelig tilgang til det her med, hvor længe de varer, eller altså hvor længe man er beskyttet, som henholdsvis tidligere smittet og vaccineret mod covid-19.
1: Min oplevelse er, at tiden flyver afsted, og klokken er nu blevet 16 minutter over 7. Du kan skrive ind til os på 14.24. Start beskeden med R4 et mellemrum. Kommunalvalget i forrige uge var en af de helt store historier, at Socialdemokratiet mistede stemmer i byerne. Og det er ikke kun Enhedslisten og Radikale Venstre og SF, der har overtaget Socialdemokratiets stemmer. Nu viser en analyse fra Aarhus Universitet, nemlig at Rød Blok samlet set har mistet 5 procentpoeng af vælgerne til Blå Blok i de tættest befolkede områder. Altså på landsplan er tabet på bare 2 til Det fortæller Martin Wienes, der er kommunalvalgsforsker ved Aarhus Universitet til vores politiske magasin Mandat.
4: Det er, en, det er en meget øh, mærkværdig tendens, og det er også lidt andet billede, end vi, vi har set før, hvor at, at den her svingvælger, der går mellem rød og blå blok, ved de sidste par valg, så har den været meget på, på landet, altså i, i ude i, i, i provinsen, som man ser, hvis man er fra København, altså i, for eksempel i, i, i Syddanmark, i Sønderjylland. Men nu den sætter også ud, som om den her svingvælger, den er rykket ind til, til, til byen, og det er jo enormt interessant, fordi det er den her svingvælger, som øh, politikerne tit prøver at Påvirker
5: med deres deres politik den politik de fører ind på Christiansborg.
1: God morgen Thomas Larsen. Ja god morgen. Politisk redaktør her på kanalen. Det er mærkværdigt, siger Martin Wienes fra Aarhus Universitet. Altså, hvad betyder det her for socialdemokratiet?
5: Ja, det betyder jo, at Socialdemokratiet kommer under pres. Det vi måske nok troede på valgnatten, da vi fulgte resultaterne til igen fra valgstederne hele landet forleden, det var jo, at de røde partier i høj grad ligesom var i stand til at absorbere de socialdemokratiske stemmer og vælgere, der søgte andre steder hen. Og nu viser det sig rent faktisk, at flere af de her vælgere, de er søgt over mod de blå partier, og at byerne er blevet farvet mere blåt. Og det er selvfølgelig noget, der, kan, der potentielt kan være det er rigtig problematisk for Socialdemokratiet, især når vi ser frem mod næste folketingsvalg, fordi det var helt tydeligt ved kommunalvalget, at Socialdemokratiet har stået tilbage med en overraskende stor øretæve, og det er klart, altså dem kan de ikke klare for mange af, og derfor så tror jeg også, at det her det er noget, som Socialdemokratiets top med Mette Fredags til spidsen kommer til at studere meget, meget nøje.
1: Et er jo kommunalvalg, og noget andet er folketingsvalg. Øhm, vil du ikke lige forklare, hvorfor det er et problem, hvis svingvælgerne har været mere blå ved det her kommunalvalg? De kan jo godt nå at svinge tilbage, eller være stadig ved rød blok, når der er folketingsvalg næste gang.
5: Det er selvfølgelig en god point, du kommer med det, at de er bevægelige, og de kan gå flere steder hen. Men hvis den her strømning eller trendbider sig fast, og vi faktisk ser, at byvælgere i større omfang, eller vælgere, der bor i urbane områder, som man kalder det, altså de, de begynder at, at flytte sig væk og at flygte fra Socialdemokratiet, så er det faktisk noget, der kan få den konsekvens, at det vil blive meget svært for Mette Frederiksen at fastholde regeringsmagten. Der er jo mange, der bor i, i byerne i i dag det er en stor vælgergruppe, vi taler om, og hvis så en del af dem simpelthen har fået nok, af Socialdemokratiet begynder at søge over mod Blå Blok, så kan det være opskriften på et, et kommende lag til Socialdemokratiet, som vi faktisk ser ind i.
1: Hvorfor fravælger vælgerne i de større byer Socialdemokratiet?
5: Jeg tror, der er mange faktorer, men det er jo i hvert fald tankevækkende, at der har været top-socialdemokrater på det seneste, der mener, at retorikken mod byerne har været alt for hård og alt for voldsom, og det gælder altså både Københavns nye overborgmester, Sofie Hestrup Andersen, der jo selv oplevede på kommunalvalget på natten, da stemmerne kom ind, at få et kæmpe losing af vælgerne. Og hun har jo så forklaret det med, at man har overset byerne fra Socialdemokraterne, side, og samme kritik er i virkeligheden også kommet fra en af Socialdemokratiets stærke profiler, og en af Socialdemokratiets sådan... Altså en af de politikere, man virkelig hører efter, er nemlig Ribjergård, som også har været bekymret over det, som hun, hun har fulgt. Hun har egentlig sagt, at det har været sympatisk nok, at Mette Frederiksen i de seneste år har prøvet at skabe øh, sammenhæng og balance i landet, og det vil sige derfor også gjort mere ud af at prøve at flytte uddannelsesteder, øh, arbejdspladser ud i landet for at skabe den her balance. Men hun tilføjer så, at hun mener, at nogle gange så har retorikken været øh, alt for hård i forhold til byerne.
1: Hvordan retter de op på det?
5: De skal jo finde en bedre balance, det er helt øh, åbenbart, fordi øh, jeg tror, at der vil være mange vælgere stadigvæk, der vil se behovet for, at der er områder rundt om i landet, altså der også får del i udviklingen, som også får uddannelse og tilført, og som også, øh, hvor man kan bo, og hvor man kan have en chance for at få et job. Så jeg tror ikke, den dagsorden, der handler om at skabe bedre balance, er, er død og borte, men altså det skal være en, en dagsorden, som så kan trives med, at Socialdemokratiet også gør det klart for vælgerne, at de vil udvikle Byerne og sørge for, at, at vi har at stærke, gode byer med masser af udfoldsmuligheder. Det bliver simpelthen det, de skal vise, både med deres retorik, altså den måde, de taler til vælgerne på, men altså også med praktisk politik. Hvis de ikke formår det, så kan de altså stå med et meget stort problem ved næste valg.
1: Tak for analysen, Thomas Larsen. Selv tak. Politisk redaktør her på kanalen. Der er kommet post fra en
0: anden Larsen, som bare hedder Larsen, der skriver, Vi stemmer på enhedslisten i stedet det gælder alle offentlige ansatte. Altså en lynanalyse, der er kommet ind på sms'en der. Vi hører i hvert fald gerne fra dig, at der er en socialdemokrat, hvor man egentlig har søgt hen. Det er jo i hvert fald et bud fra Larsen der. Der er også kommet meget post, der relaterer sig til det interview, der var i gang omkring, hvor godt man er beskyttet som tidligere koronasmittet mod at blive smittet igen. Og står man lige så godt beskyttet, som man gør, når man er vaccineret? Den, når man først åbner coronadøren, så kommer der spørgsmål, der peger i mange retninger. Vi kunne ikke rigtig presse for eksempel til noget, der relaterer sig til mundbind ind i lige præcis det videnskabelige interview. Men vi er super glade for at få øh, sådan nogle, noget post. Du må meget gerne skrive til os. Det hele det udsprang jo faktisk af, at lytter ved navn Jon havde stillet de spørgsmål der. Så giv endelig lyd, hvis der er noget, du synes, der ikke er ordentligt belyst i nyhedsmedierne. Så vil vi gerne hjælpe med at kaste lys over det.
1: I forbindelse med fodbold-VM i Katar, som finder sted til december næste år, har flere journalister, og det er både danske og internationale, forsøgt at afdække de forhold, som migrantarbejderne lever under i Katar. Men for to norske journalister blev turen længere, end de havde håbet. De blev anholdt og tilbageholdt i 32 timer i Qatar, Og på baggrund af de anholdelser fraråder Dansk Journalistforbund nu, at man rejser ned til Qatar som journalist. Nu skal vi høre fra en, som har været der for nylig, og som har forsøgt at afdække de forhold, som landet meget nødigt vil vise frem forud for VM i fodbold. Det er Lajal Freje, som er korrespondent for Weekendavisen med base i Tyrkiet. Godmorgen. Godmorgen. Du rejste til Katar tidligere på måneden. Hvad var det for et land, du mødte?
6: Det var et, øh, et meget spøjsland. land. Det var et meget hierarkisk land. Det var meget, meget, meget rige Katar som ejede øh, 10 Land Rover øh, og meget, meget fattige migrantarbejdere, øh, der boede øh, under øh, ret uhomske forhold, og som, øh, som øh, altså, øh, fik en lille bitte løn.
1: Hvordan fik du adgang dertil?
6: Altså til, øh, til Katar? Ja, eller som til... journalist? Ja. Altså,
1: søgte du pressevisum?
6: Nej, det gjorde jeg ikke, og det, gjorde, det var meget bevidst, at jeg ikke gjorde det. Jeg, øh, jeg er skrivende journalist, så jeg øh, rejser ikke rundt med, med et kamera. Jeg tager billeder med min telefon. Øhm, og hvis jeg søgte pressetilladelse i til Katar, så øh, vidste jeg, der ville blive holdt øje med mig. Og hvis jeg gerne ville dække øh, nogle af de mindre pinde forhold, der er i Katar, så, øh, så blev jeg nødt til at kunne, kunne rejse frit rundt i landet.
1: I Katar bor der cirka 2,2 millioner mennesker, og af dem er kun 300.000 lokale, og så resten er uh, migrantarbejdere. Og de fleste er fra Indien, Nepal, Filippinerne, Bangladesh, Sri Lanka og Pakistan. Uh, en rapport fra Amnesty International har anslået, at over 15.000 udenlandske arbejdere er døde i Katar siden uh, år 2010. I Katar fik du så lov, uh, La Jalfreja, til at, at tale med en af de her migrantarbejdere. Hva, hvad fortalte han dig?
6: Øhm, men jeg talte ikke kun med én, jeg talte med flere, øh, og det var, de havde alle sammen den samme historie. Øh, og det var, at de var kommet til Katar, fordi at, øh, de øh, skulle tjene nogle penge, som de kunne sende hjem til deres øh, familier i de her fattige lande. Og så kan det godt være, at øh, det papiret er, er, en, er en lille løn, de for, især i forhold til øh, Katar øh, eller til øh, altså, højt uddannede udlændinge som læger og ingeniører, der også bor i landet. Øh, så var det stadig mange penge hjemme i Indien Eller i Bangladesh eller i Nepal Så de, var, de, de, ville, ikke, de ville ikke klage øh, Og de ville ikke klage over den måde de boede på Fordi nogle af dem havde oplevet værre øh, hjemme Altså i deres, i deres hjemlande øh, Men der var heller ikke nogen der ville stå frem med, øh, med navn øh, Selvom at der ikke er nogen der vil sige noget kritisk Så er der ikke nogen der vil have deres navn nævnt i, i avisen Eller billede eller noget For de er bange for at... Øh, altså den, den konsekvens, det ville have, hvis, hvis den katarske regering opdagede, at de havde talt med, med pressen.
1: En del af den her diskussion om, hvorvidt danske journalister bliver øh, anbefalet at rejse til Katar for at, øh, at dække forholdene der, den står på skuldrene, at det de to norske journalister oplevede, da de tog til Katar, blev anholdt og, og tilbageholdt. Var der noget i luften, hvor du på et tidspunkt øh, frygtede, at du skulle blive anholdt for det, du havde gang i?
6: Ja, det var der. Jeg, jeg, jeg havde kørt rundt øh, til nogle af de steder, hvor migrantarbejdere boede. Der var bevogtningen rundt om de her, det er sådan nogle boligkomplekser, øh, som egentlig er nybygget, og som skulle, det kan jeg jo ikke sige, for jeg var ikke derinde, for det måtte, måtte jeg ikke, men øh, de skulle være ret pæne. De skulle være de bedre steder, at bo for migrantarbejdere. Og så øh, på et tidspunkt så, øh, finder jeg så et sted, der er ubevogtet, og som er altså nogle af de sådan lidt, lidt øh, ja, Usle er et ret godt ord øh, for, hvordan det ser ud i de her, de her boligkomplekser, som ikke er bevogtet, og som, hvor der ikke står vagter, der tjekker papir og ringer til politiet, hvis man prøver på at komme ind. Så der går jeg ind øh, og prøver at, øh, at få nogen i tale, og det tager, det tager lidt tid, fordi de vil helt ikke snakke med journalister, og det er der alle, der kan engelsk og alt sådan noget. Og så finder jeg en meget ung algerisk øh, mand, som, øh, som gerne vil tale. Han øh, indser mig ind på hans øh, lille, lille soveværelse, og jeg når at sidde derinde i... Og 6 minutter, tror jeg, øh, så kommer hans øh, nabo og ven ind og siger, du bliver simpelthen nødt til at gå nu, fordi politiet kommer, hvis du ikke går. Øh, og hvis politiet kommer, så går det altså ikke kun ud over mig, det går også ud over dem. Øh, så det var... Øh, så der bliver jeg nødt til at gå.
1: Tror du, du kommer til at rejse tilbage til Katar for at dække forholdene?
6: Øh, nu har jeg jo været der, og nu har jeg jo dækket, hvordan, hvordan det ser ud. Øh, ja. Bliver det nødvendigt, så, så vil jeg da prøve... Ja. Men jeg kunne forestille mig, at det er sværere at, gå, altså at komme derind uden pressetilladelse anden gang end det er første gang. For det første gang jeg var i Katar, så det kunne, jeg jo, der kunne jeg jo bare købe en billet og rejse ind. Øh, men nu, øh, nu har jeg skrevet en, en kritisk artikel, øh, som der nok er nogen steder, der har læst. Så spørgsmålet er, om jeg overhovedet bliver lukket ind.
1: Tak fordi du var med her i Radio 4 morgen. Det var så lidt. Lajal Freja, som altså er Mellemøstkorrespondent korrespondent for Weekendvisen og med base i Tyrkiet, men har besøgt Katar. Øh, til den her historie vil jeg lige citere Allan Bøge Tulstrup, som er næstformand i Dansk øh, Journalistforbund. Han har sagt til fagbladet Journalisten, det nytter ikke noget, at man fra Katars side først lover pressen, at man kan arbejde uhindret, og at de så anholder journalister. Det her det er, <coughs>
0: undskyld, helt rørstrømsk,
1: Ja, den, den gik lige rent ind hos dig. Det er
0: Radio 4 morgen, ja. Klokken
1: er øh, snart 29 minutter over syv, og du kan skrive ind til os på 14.24. Start beskedet med R4. Jeg har fået en besked fra Alexander. Bare lige en detalje og et opklarende spørgsmål. Hvorfor taler man altid om procentpoinge, og ikke blot procent stemmer, og som her med Socialdemokratiet? Øh, hvad er forskellen?
0: Forskellen er, at når man opgør det politiske landskab, så er der altid nogle søjler, der udgør det, de vælger, de har i forvejen, eller de mandater, de har i forvejen. Hvis nu Socialdemokratiet har 25 procent af stemmerne, eller det var basis efter sidste valg, og man så taler om, at de går 25 procent tilbage, så skal man til at regne ud, hvad er 25 procent af 25 procent? Det er så 6,25 procent af de samtlige stemmer, og det bliver noget råd. Derfor er det nemmere at bruge udtrykket procent på ingen, det vil sige... Sådan groft sagt, Socialdemokraterne havde 25 point i forvejen. I København mistede de 8 point og gik ned og lå nu på 17 point. Eller procent point. Så det er forskellen på de to ting. Altså hvis man skal tale om en procentvis tilbagegang af procent, så er det så ugennemskueligt. Derfor bruger man de der pointbetegnelser. Fik jeg det forklaret?
1: Ja, det synes jeg. Kasper Harbo er øh, matematisk student og journalist. Uh, jeg er jeg bliver bare journalist. Er færdig med, men det er... Nå, det jeg burde tog du ikke sige. Okay, det... Ja, det er godt. Det er godt med dig, du. Klokken er halv otte, vi skal have nyheder.
7: Flere store virksomheder har indført deres egne restriktioner mod corona, det skriver Jyllandsposten. For eksempel opfordrer biotech-selskabet Bavarian Nordic kraftigt sine medarbejdere til at arbejde fra, Og for de medarbejdere i produktionen, der skal møde ind, gælder det, at de skal gå med mundbind og kunne fremvise gyldigt coronapas, siger investeringschef Rolf Sas Sørensen til Avisen. Vindmølleproducenten Vestas har indført coronapas på firmaets danske arbejdspladser. Medarbejdere, der ikke har lyst til at vise coronapas, skal gå med mundbind. Også slagterivirksomheden Danish Crown har planer om at indføre krav om coronapas, og påpeger, at selskabet har 1.800 medarbejdere i Horsens alene. Man bliver også nødt til at tage et ansvar for kollegaerne, siger direktør Jais Valør til Posten. Flere patienter er blevet smittet med corona, mens de har været i behandling på sygehuset for andre ledelser. Også medarbejdere bliver i stort tal smittet. På en uge har der været 19 udbrud på hospitalerne. Det skriver Berlinske på baggrund af oplysninger fra blandt andet Statens Serum Direktør i Danske Patienter Morten Frejl siger til Avisen, at sundhedsmyndighederne skal have skærpet deres fokus på tiltag, så smitten ikke kommer ind på hospitalerne. I det største af udbrudene har 50 medarbejdere og patienter i november fået konstateret coronavirus. Udbruddet fandt sted på hjerteafdelingen på Odense Universitetshospital, der også har afsnit på sygehuset i Svendborg. Det har medført, at hjerteafdelingen i Svendborg har været lukket for nye patienter i en uge. Fra på mandag er der formentlig igen krav om mundbind, blandt andet i offentlig transport og i detaljhandlen. Det ventes så blev vedtaget i dag af et flertal i epidemiudvalget i Folketinget. Men de butiksansatte beder om en undtagelse. Kravet bør i stedet kun gælde kunderne. Så lyder det fra HK Handel, der er fagforening for butiksmedarbejdere. Det er meget indgribende at skulle have mundbind på en hel dag, siger formand for HK Handel, Mette Hø. Kåreop med 38.000 ansatte afventer Folketingets beslutning, siger Kommunikationschef Lars Aarhus.
4: Set fra medarbejdernes perspektiv i
7: butik, så er det selvfølgelig hårdt at skulle gå med mundbind igen. Man går meget, man løfter meget rundt og sætter varer på hylderne. Og det er anstrengende at have mundbind på. Men vi har gjort det før, og vi gør det igen, hvis det bliver vedtaget. Børn og unge skal beskyttes bedre mod seksuelle overgreb begået af voksne, der har ansvaret for dem. Det mener Red Barnet efter en ekstern advokatundersøgelse, af DR's pigekåret er blevet offentliggjort. Her konstaterede advokaterne, at mindst 64 tidligere pigekårsangere er blevet udsat for seksuelle krænkelser. Herunder seksuel chikane er i alt seks voksne omkring kåret, det skriver politikken. Undersøgelsen viser, at man bør sætte en streg under, at man som underviser eller betroet voksen ikke bør have nogen form for seksuel relation til et barn eller en ung, man har ansvaret for, siger Janne Thunel, stedfortrædende generalsekretær i Red Barnet til Avisen. Organisationen mener, at straffeloven skal ændres, så den kriminaliserer seksuelle krænkelser af børn og unge, så den også dækker børn op til 18 år bedre, end hvad der er tilfældet i dag. Og et kig på vejret. Først skyde og lidt regn, men det klarer op i løbet af dagen. 4-9 grader og lidt til frisk vind omkring vest. I aften og i nat kommer der byer flere steder. Temperaturerne falder til ned mellem frysepunktet og 4 graders varme.
0: Godmorgen, velkommen til Radio 4, klokken er 7.34. Jakob Grosen, Kasper Harbo og nyhedsvært Henrik Møring, styres jo her til morgen.
1: Og øh, vores lytter, anne Sofie har skrevet på 14.24, startet med R4 og et mellemom, og så har hun skrevet. Tak for at nuancere coronanarrativet med forskning. Det er på nuværende tidspunkt eksklusivt for Radio 4, og giver mig således god grund til at blive hængende om morgenen. God dag til jer.
0: Tusind tak. Normalt ville vi egentlig bare stå sådan en ned i kavaleringen, men der er jo ingen grund til at... at gå stille med det, når hun nu taler så pænt til os. God dag, og tak. Det er hmm. egentlig ikke noget sådan særligt nuanceret greb. Det er jo bare at tale med et videnskabsmenneske, som vi gjorde. Karen Angelike Krogfeldt er professor i medicinsk mikrobiologi ved Roskilde Universitet, og betonede, at i hendes optik er der ingen forskel på den beskyttelse, man får ved at være tidligere koronasmættet eller vaccineret mod corona eller covid-19. Jeg skal lige sige, til det, at vi har faktisk også bedt om et interview med Sundhedsstyrelsen for at høre, hvorfor man sådan skældner og lærer coronapasset gælde 6 måneder for de eks-smittede og 12 måneder for de vaccinerede. Og i første omgang blev det et nej tak. Vi fik en kommentar på pressemødet fra Brostrøm, men det var det. Øhm, Sundhedsstyrelsens presseafdeling fortæller dog, at man snart fra styrelsens hold vil offentliggøre den bagvedliggende dokumentation for den her anbefaling. Altså, styrelsen anbefaler politikerne, beslutter, at det sådan, det er. I hvert fald anbefalingen af, at det kun skal gælde 6 måneder. Og der kan vi godt få et interview. Vi har også ragt ud til Statens Serum Institut og Sundhedsministeriet, men det er ikke øh, lykkedes, de er ikke vendt tilbage inden for vores deadline, så vi kan heller ikke høre, øh, hvordan man anskuer det her, som jo er en nuancering af, hvad der virker bedst. Og ifølge forskerne altså fra RUK, så virker det lige godt at være tidligere smittet og vaccineret.
1: Der er 50 øh, nuancer af grå, og vi forsøger at dække dem alle sammen her i øh, Radio 4 morgen. morgenen, som i dag er med Kasper Harbo og Jakob ja, Brodsen. det har jeg sagt. Nå, det og var ikke ja. Klokken er 24 minutter i 8, det har jeg også sagt. Mindst 4 måneders ubetinget fængsel. Det er anklædernes krav til en straf til Inger Støjbær, som er tiltalt for at have iværksat og fastholdt en ulovlig instruks om adskillelse af asylpar. Det er jo en sag, som på nogle parametre er gået lidt under raderen, efter vi begyndte at tale mink-SMS'er, men ikke som mindre stadig en rigsretssag, der pågår. Og det her, det er altså anklager Anne begitte Gammeljord, som i går sagde, at, at man håber på mindst fire måneders ubetingede fængsel. I morgen er der sidste retsdag. Uh, Ulrik Dahlin, gravjournalist på Information. Godmorgen. Godmorgen. Du har fulgt den her sag lige fra start, og i går fremlagde anklageren sin altså sine procedurer og krævede fængslet i fire måneder. Hvad lagde anklageren vægt på?
4: Altså anklageren, øh, må jeg starte med at sige, virkede meget stringente og meget klare og meget kontante. Og det siger jeg, fordi der undervejs i forløbet har været noget snak, både blandt nogle jurister, ved jeg, men også i pressekorpset om at anklagerne virkede sådan lidt lidt utrænede, men de kom altså stærkt tilbage i går. Det de lagde vægt på, var at øh, hvis ikke man kan straffe Inger Støjberg for det hun har gjort, så kan man efterhånden ikke straffe en minister for noget som helst. Så holder de op med at være forvaltningschefer og så bliver de udelukkende politikere. Det var John Lauritsen der sagde det og Anne Bigge de Gamle den anden øh, anklager supplerede med at øh, Danmark har et folkestyre. Og det fungerer kun, hvis ministeren ikke kan tryde sine embedsmænd. Men hvis man går så skridtet længere lidt og ser på konkreterne, ja, så kom de meget vidt omkring. Og de startede selvfølgelig med med det notat, som der har været meget omtalt, det der ministernotat, som Inger Støjberg udkendte den 9. februar 2016. Og hvorfor er det interessant
1: for dem, der ikke måtte huske det?
4: Ja, det er så lidt større. Stukketaler, jeg skal stille op, men hele sagen handler jo om, hvorvidt at der blev udstedt en instruks til Udlændingestyrelsen om, at de skulle adskille samtlige unge asylpar, hvor den ene var under 18 år. Mm. En instruks, som var uden undtagelsesmuligheder, var ulovlig, ville være ulovlig. Og det var sådan en, der efter anklagernes mening blev udsendt til udlændingsstyrelsen, nemlig i form af den pressemeddelelse, som ministeren udsendte den 10. februar om eftermiddagen i 2016, hvor hun enhentig selv havde fjernet øh, en, et par sætninger, som åbnede op for, at der kunne være undtagelser. Samtidig fik øh, udlændingsstyrelsen af en afdelingschef telefonisk besked om at effektuere i overensstemmelse med pressemeddelelsen. Og pressemeddelelsen kan kun læses sådan, at samtlige par, altså uden undtagelse skulle adskilles. Så anklagerne, de lagde altså vægt på, at denne her, øh, øh, hvad hedder det, øh, det her ministernotat her, at det havde fungeret som en advarsel for ministeren. I det her notat åbnes der nemlig op for, at der kan være undtagelser. Og øh, derudover lagde de vægt på fire andre situationer, hvor ministeren, inden hun altså valgte at udsende denne her pressemeddelelse, var blevet advaret af embedsværket om, at en praksis uden undtagelsesmuligheder ville være en ulovlig praksis. Og alligevel valgte ministeren altså på trods af de her fem advarsler fra embedsværket at udsende pressemeddelelsen og selv stryge sætningerne om undtagelserne. Og det fik anklagerne til at sige, at så har ministeren altså haft direkte forsæt, Altså hun har haft intention om at ville en ulovlig ordning. Og det førte dem så igen hen til at sige, at hvis man sammenligner Støjbær-sagen kan man godt kalde det med Tamilsagen, altså tilbage i 1993-95 med daværende konservative justitsminister Jørgen Hansen, som øh, ikke gennemførte eller ikke gav tamilske øh, flygtninge ret øh, til familiesammenføring, selvom de havde det. Øh, der mente øh, anklageren, at denne her sag på sæt og vis var værre. For det første, fordi den ulovlige tilstand altså havde varet fra den 10. februar og helt frem til december. 2016. 1. december 2016 får man i ministeriet udarbejdet en vejledning til Udvendingsstyrelsen om, hvad de skal gøre, hvilke ting de skal vurdere og tage med i betragtning, når de skal lave en, en, øh, en adskillelse af de unge par. På det tidspunkt var der så ikke flere unge par. De var på længst kommet gennem asylsystemet og boede så ude i kommunerne, formentlig sammen langt de fleste af dem. Øh, hun lagde også vægt på, øh, Anne-Begitte Gammeljord, at øh, at øh, i modsætning til sagen der var sagen jo den, at der var dit familien jo tilbage på Sri Lanka, så der var som må sige, der var betød Tamilstoppet kun, at man opretholdt status quo. Altså, de blev i Sri Lanka og kom ikke til Danmark. I Støjbær sagen derimod, der tog man jo unge par, som var blevet indkvarteret sammen, og som måske også havde børn og boede sammen med dem, dem tog man så og adskilte. Og derfor mente hun, at det indgreb, man havde lavet over for de her unge par, for så vidt var større og mere intensivt end det, som tamilerne i sin tid blev udsat for. Og, og det skal nu... jo blive spændende at ja. se, hvordan forsvarerne i dag, torsdag, hvordan de vil imødegå denne her, øh, efter min mening, meget kontante og sammenhængende argumentation fra anklædernes
1: side. Det bliver nemlig de meget vil... interessant. Nu, øh, Ulrik Dalin, vil jeg bare lige nævne igen, at det er det mindst fire måneders ubetinget fængsel, hvis ja. det står til anklagerne. Altså... Det, det er det, de kræver. Øh, ja. er, er, er det forventligt, man, at det forventeligt, at Man formulerer det sådan,
4: ikke mindre end...
1: Ja. ja. <laughs> er, er det forventeligt, at anklæren kræver en dom på det niveau?
4: Øh, jeg vil sige, at jeg blev lidt overrasket. Altså, jeg havde nok indtil da haft en opfattelse af, at man ville øh, omkring den der diskussion om forsæt, at man vil øh, argumentere mere i forhold til, at det måske var groft uagtsomhed fra ministerens side. Altså, at øh, eftersom der jo ikke er øh, nogen skriftlig eller mundtlig ordre fra Inga Støjberg til embedsværket om, at de skal at øh, 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 gennemføre en ulovlig praksis. Men det er mere noget, hun har givet udtryk for, at det var at det, hun helt ville have osv. Så, så har embedsværket tolket det sådan, at så må vi hellere gøre det sådan. Øh, så havde jeg tænkt på, at man nok ville øh, hvad hedder det, øh, lægge mere vægt på, at ministeren havde været groft uagtsom og altså ikke havde som øh, forvaltningschef øh, været tilstrækkeligt omhyggelig med at se, at de meget, hvis man skulle sige det pænt, mudrede signaler, der kom fra ministeren, at de ikke risikerede at medføre en ulovlig praksis. Men der vil jeg sige, der tror de anklagerne altså op på noget større klinge end den, jeg havde forudset, og så sagde de, der er direkte forsæt. Og hvis ikke der er direkte forsæt, ja, så er der, der er tre grader af forsæt, og så er der den her grov uagtsomhed. Hvis ikke der var den højeste for forsæt, så i hvert fald den næst og den tredje højeste, og så til sidst grov uaksomhed. Og øh, det bliver jo spændende at se, altså for det første, hvordan forsvarene stiller sig til det. De må jo nødvendigvis procedere for, at øh, ministeren skal frikendes. Og lad os høre, hvad det bliver. Der kan jeg jo, hvis I vil, komme igen i morgen og fortælle det. Det vil og så vi gerne. Endnu mere interessant, interessant tilbage, eller når vi kommer til midten af december, eller hvornår uh, rigsretten 26 dommer nu kommer med en afgørelse, hvordan de lægger sporet. Og det er, altså, i hver, eller mange i hvert fald er jo klar over, at den afgørelse kan få store konsekvenser, ikke bare for Inger Støjbær, men for så vidt også for det politiske landskab i Danmark.
1: Det forventes, der falder dom i den her sag inden jul, og enhver yeah. med øre som hører det her program, kan høre, Ulrik Dahlien, at du er godt inde i stoffet. Du har været ombord i, det i de sidste fem år. Nu er det så i dag, at forsvaren skal fremføre sine procedurer, og det er jo, nu, du har været lidt inde på det, men hvis vi nu skal prøve at tale om, hvad, hvad du forventer, at, at der bliver lagt vægt på der, hvad tror du så vil være argumentet?
4: Jeg tror, at forsvarende vil have i hvert fald to søjler og bygge deres øh, procedurer op omkring. Og den første er det her notat, jeg lige kort har omtalt. Mm. Altså, det er jo et notat, ministeren har godkendt. Øh, det åbner for øh, mulige undtagelser, og hvis embedsværket har misforstået hendes godkendelse eller misforstået, hvad hun mente med det, så kan man ikke klandre ministeren for det. Øh, det vil være den ene ting, og jeg tror, at den anden ting vil være, at de vil henholde sig til at øh, da ministeren strøg øh, de her, øh, de her i, øh, sætninger i pressemeddelelsen op, som er åbnet for undtagelser, altså sådan, at den blev kategorisk og undtagelsesfri, at så var det, øh, det var noget, hun gjorde, og man så må sige, i forståelse med den daværende debattementssæt, for Tordal Pedersen, han har forklaret, at, øh, at han til sidst gik med på, at ministeren strøg sætningen, fordi, som han sagde, han kunne, han, maskinen skulle jo køre videre. Han kunne ikke have et ministerium, hvor, øh, som var som en boksering, hvor ministeren stod i det ene hjørne og hele embedsapparatet i det andet hjørne, mm. og hele tiden var i klins med hinanden. Til gengæld sagde han så også i sin forklaring, at han havde sagt til ministeren, at hun skulle være klar over, at øh, uanset hvad der stod i pressemeddelelsen, ville man administrere med undtagelser. Og hvis man lige skal bygge en lille krølle på det, så sagde, lagde anklagerne stor vægt på at sige, at den sidste del af Ubotogdal Pedersens forklaring, synes de, der var mange ting, som ikke underbyggede. Eksempelvis, hvis Ubotård Petersen, som det var der mange chef, havde sagt det til ministeren, så er det meget underligt, at det var en. Øh en, en, en oplysning, han sad alene med. Han gik ikke videre til udlændingsstyrelsen. Han gik ikke videre til sine underchefer og afdelingschefer mm. med, at han havde sagt sådan til ministeren. Det er sådan set noget, der først kom frem under instrukskommissionens afhøring. Og man kunne jo nok sige, at øh, hvis det var øh, rigtigt, det Uffe Petersen Pedersen øh, havde sagt øh, i sin forklaring i rigsretten, altså at han gik med til, at ministeren strøg undtagelserne mod at han øh, sagde, at til gengæld vil vi administrere med undtagelser, at så er det meget, meget mærkværdigt, at han ikke sørgede for, at den besked kom videre ned i hans system. Så de siger, om man så må sige, at vælger altså at tilsidesætte øh, departementets forklaring her. Mm. Og det er jo så det, som forsvarens opgave så vil være at sige, nej, det kan godt være, det er lidt mærkeligt, men trods alt sagde han det, og, da, og så videre. Jeg tror, at vi må bygge støtte til Støjbær op i kraft af departementets forklaring.
1: Vi får se. Det er i hvert fald i dag, at ja. skal fremføre sin procedure. Ulrik Dalin er journalist på Information. Rigtig godt inde i stoffet. Øh, tak for udlægningen. Det var også en god dag. I lige mod. tak. Øh, Ulrik Dalin, som altså kommer til at bruge dagen i retten. Klokken er 12 minut i 8. Kasper Harbo og Jacob Grosen er her i studiet. Skal vi lige have tallene fra sidste uge? For hvad? For
0: hvad folk godt gad se i fjernsynet. Altså, hvad er det, der optager mennesker mest i det her land? Hvis nu du skal komme med en lille top 1 over de emner, du har behandlet mest de sidste uge, hvad vil du så sige, der fyldte mest? Kommunalvalget. Nå, det er kommunalvalget. Okay, det er sjovt, fordi det ligger nede på... 12. pladsen. Programmet Kommunalvalg 2021. Stemmerne tælles op. Blev tirsdag aften set af 471.000 selvsgure, eller hvad hedder det?
1: Seher. Det er sådan en tredjedel af, hvor mange der ser x -faktor på en fredag.
0: Ja, X-Factor kører ikke for tiden, så det er ikke med i top 10. Men det er kommunalvalget altså heller ikke. Må jeg
1: gætte på, hvad det, er, det mest sete program ja, sidste uge
0: det vil klæder. Men jeg tror ikke, du ved, at det eksisterer. Det
1: er det, ikke vild med dans?
0: Øh, det ligger på anden pladsen, så det er ikke noget dumt bud. Men det her, det er en variant af et andet kendt serieformat, som dog kører på dr
1: Den store badyst.
0: Ja, øh, men en særudgave, den hedder Tim og Dommernes egne favoritter. Det er altså og dommerne, der skal bage. Så slipper man for at se på alle de almindelige Nej, mennesker. Nej, det er det ikke. Er det ikke det? Nej,
1: nej, nej. nej, nej. Nå? Det er fuldstændig faktuelt forkert. Det, er, det er bare uh, og dommerne, der havde besluttet, hvad de skulle bage. Har en ah. ven, ven fortalt mig.
0: Nå, på den måde. Okay. Nå, jamen, det er uh, slemt populært. Ja, um, det kan jeg. forstå. Ja. 864.000, altså dobbelt så mange, som ser kommunalvalg. Uh, nogle gange kan man jo godt spørge sig selv, om vi gør for lidt ud af dansk kage her mellem 6 og 9 hver morgen, i betragtning af, hvor meget det betyder for mennesker der bor i Danmark. Jeg synes, det ikke. <laughs> Nej, det gør det vel ikke. Dans er også dårligt i radioen, øhm, og det er baning for sags skyld også. Men vi vil da godt en gang imellem lige bruge fem minutter på at tale om dans og kage.
1: Der er altid nogen, der græder af den store baglyst. Ja. og det, det går lige i følelserne, når nogen græder.
0: Det gør de vel også i dansk, gør de ikke det? Det er ikke det,
1: nogen sikkert jo. Jeg har aldrig set det. Nej, Men øhm,
0: jeg vil godt introducere det, det faste daglige element, danserkage. Vi bruger øh, få <laughs> minutter på det hver dag. Det, det skylder vi simpelthen de mennesker, der betaler for den her radio.
1: Det jeg er spændt på. Det må stå for øh, din regning. Så, så jeg ser, hvad du disker op med i morgen. Tak. Det tjekker vi ind. Godt. Øh, 10 minutter i 8. blev klokken så.
0: Nu skal vi lige det igen. Regeringen har varslet øh, nye coronarestriktioner, blandt andet det gode gamle mundbind.
5: I har indstillet, at vi genindfører mundbind på en række områder i Danmark. I kollektiv trafik, busser, tog, letbane, metro, taxaer, færger og indrigsfly I detailhandlen, udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, indkøbscentre, store magasiner bazaarer, arkæder og øh, også i angrohandlen.
0: Ja, men udsigten til krav om mundbind i detailhandlerne får butiksansatte butiks til at bede om en undtagelse. Øh, fra butikkerne side mener man, at kravet om mundbind kun bør gælde kunderne. Med det høje formand for HK Handel. Forklar lige helt præcist, hvad det er, øh, der er grund til, at de ansatte ikke skal øh, dække munden til.
8: Ja, men det synes vi ikke, eller det bryder vi os ikke om, fordi at øh, det er en ubehagelighed at have mundbind på på en arbejdsdag, hvor man er meget fysisk. Øh, så vi hører fra vores medlemmer, at det faktisk øh, er... Det, ja, det giver et dårligt arbejdsmiljø at have det her mundbind på en helt dag.
0: Jeg tror, at alle kan forstå, at det er ubehageligt, men vi lever jo ikke i en tid, hvor man gør det for sjov. Det er jo en... en hvad skal man sige? Det er for at hæmme smittespredningen, Synes du ikke, at det er vigtigere, end om de ansatte har det godt på arbejde hver dag?
8: Vi vil rigtig gerne tage et ansvar, og derfor mener vi, at det arbejdsgiverne får mulighed for inden for ganske få dage, det er at bede om et coronapas. Og det mener jeg, at arbejdsgiverne skal gøre over for de butiksansatte. Og så dermed så tager de butiksansatte og kunderne et fælles ansvar.
0: Men det er der jo allerede nu de fleste, altså, ja, Det er jo ikke fordi, at jeg, 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 jeg siger, at det ikke er et rimeligt ønske at have, at man ikke skal gå med mundbind, men det har jo bare vist sig, at smitten spredes flittigt i vores samfund, trods coronapasset.
8: Jamen, det, er helt, det er jeg helt enig i, men nu er det bare sådan, at det er jo ikke os som medarbejdere, der kommer rundt fra butik til butik. Det er jo heller ikke os som medarbejdere, som, hvad hedder det, at smittesprederne, det er jo de kunder, vi ikke ved, der kommer ind. om For det første om, om de har coronapas, om de er syge. Men hvis man overholder det som medarbejder, nemlig at man, man bliver hjemme, hvis man er syg, at man bliver testet, at man har sit gyldige coronapas, så mener vi rent faktisk, at så tager vi det her fælles ansvar sammen med kunderne.
0: Men der er jo ingen, der ved, hvem det er, der starter smitten. Hvis man vidste, hvem der var smittet, så kunne man jo bare få vedkommende til at blive hjemme. Der er jo ingen, der ved, om det er en ansat i butikken, der smitter de 700 kunder, der kommer ind, eller det er en af de 700 kunder, der tager smitten med ind.
8: Så genoptager vi også de gode, skal vi sige, måder at handle ind på, som vi havde sidste gang, vi havde, at ja, epidemien var på sit højeste, nemlig at vi holder afstand, og vi spritter af. Hvis vi tager alle de her gode ting med så er jeg sikker på, at vi nok skal løse også, eller komme over denne her bølge af ep epidemien. Øh, vi vil meget gerne tage et ansvar.
0: Men, ja, vi, men, mener
8: men... vi mener bare ikke, at mundbindet er, er for os på en lang arbejdsdag. Vi mener ikke, det er det rigtige at gøre i den her situation. Og så er der jo bare lige det, at, at jeg ved godt, at rigtig mange andre faggrupper bruger mundbindet øh, på en arbejdsdag, men... Det er altså sundhedsfagligt personale. Og jeg tænker ikke, at der er nogen, der overhovedet har sammenlignet os tidligere med det sundhedsfaglige personale. Vi kommer for det første ikke lige så tæt på kunderne.
1: Vi talte tidligere på morgen med formanden for frisørernes forening, og hun sagde, at det er, jo, det er jo et vilkår. Det er vi nødt til at rette ind efter, hvis det er et krav, at vores medlemmer, altså frisørene, skal have mundbind eller siger på.
8: Men det vil vi selvfølgelig også, hvis, hvis det er sådan at Folketinget beslutter, så retter vi selvfølgelig også ind. Vi går da ikke drømme om andet. Men vi har stadig et ønske om, at Folketinget vurderer, at vi står ikke så tæt på kunden. Vi har mange, mange, mange andre opgaver i en butik, øh, som, hvor det ikke er, at kunden er tæt på os. Og for det første, kasseassistenten sidder fortsat bag en skærm mange steder. Så butikkerne har været rigtig gode til at tage de her forholdsregler. Øh, Altså imellem de her to bølger af epidemien.
0: Den person, der sidder i kassen, rører jo også ved alle varerne med sine hænder. Ja. Og, og, altså, der er jo smittemuligheder stadigvæk.
8: Ja, og der er også håndsprit ved kassen.
0: Okay. Altså, ja... Jeg, forst, jeg havde en lang snak med min... Jeg har to døtre der arbejder i butik, og de er nedslået ja. over, at de begge to skal til at gå med mundbind. Øhm, ja. Så derfor er det ikke en helt ny diskussion at være inde i her. Jeg ved ikke, hvad der er det rigtige, men jeg konstaterer jo bare, at man ikke ved, om det er... Altså, kunderne står jo heller ikke ansigt til ansigt. Det, det lykkes jo bare at lave spredning i det her samfund mellem mennesker, der, der, der går forbi hinanden øh, tilfældige steder i samfundet. Og det gælder vel uanset, om de er ansatte i en butik, eller de er kunder i en butik, at man kan risikere at lave den dråbe, som smitter et andet menneske?
8: Det kan du have fuldstændig ret i, men vi mener bare ikke, at det er hos os. For det første er kunderne, der ikke så lang tid i en butik. Det er ikke sådan, at ligesom når du står i offentlig transport, at du står tæt, og du står der i længere tid, det, det er meget, meget sjældent, at kunderne er der i, hvad hedder det ja, står med den butiksansatte øh, i, i lang tid. Ganske, altså, det er jo sjældent, det er mere end et par minutter. Så, så vi mener rent faktisk ikke, at det er, er en nødvendighed. Vi mener, at man kan håndtere det på en anden måde. Blandt andet coronapas, og kunderne har mundbind på. Dermed har vi lavet en fælles løsning.
0: Så er vi så inde i noget. GDPR-agtigt med, at man skal ind og tjekke sundhedsdata på mennesker, man har ansat til at passe en flaskeautomat eller sådan noget. Um, er der lovhjemmel for det nu?
8: Nej, men den kommer, til at være, altså, den kommer til at være gældende fra næste uge. Der er opbakning til det. Så hvad hedder det den mulighed for arbejdsgiver.
0: Vi taler altså med Mette Høgh, der er formand for HK Handel i anledning af pressemødet i går, og de ting, som det kommer til at betyde fra starten af næste uge. Restriktionerne, der bliver lagt frem, skal lige stemmes igennem Folketingets epidemiudvalg. Det plejer at lykkes. Der er møde i udvalget i dag, torsdag. Hvis der er flertal for indførelsen af mundbind, så kommer det til at gælde i kollektiv transport, liberale serviceerhverv som frisører, solærer, tatovører, massører, ældre ældreområdet, og altså detaljhandel og angrohandel, som er grunden til, at vi taler med dig, det høje formand for HK Handel. Er der noget, der ændrer sig i forhold til sidste gang, vi skulle ændre mundbind?
8: Det skal jeg forstå korrekte spørgsmål. Hvad mener du, der er noget, der har ændret sig?
0: Sidste gang, der var mundbind, hørte jeg ikke, det krav fremsat fra HK Handel. Hvad er grunden til, Nej. at de fremsætter det nu? Ja.
8: Denne her gang er vi jo vaccineret. Denne her gang er vi vaccineret. Vi er et helt andet sted øh, i epidemien. Så vi mener, at, øh, at ved at vi er enten vaccineret, eller kan fremvise, at vi ikke har corona-via, det her coronapas, når det bliver gældende, jamen så hvad hedder det, er vi et helt andet sted i, i epidemien end var sidst.
0: Tak fordi du vil være med, det høje. Godt. Formand for HK Handel. Tal i sms'en fra Daniel. Han er fart på.
1: Kan jeg høre, vores to gode værter aldrig har arbejdet hårdt med mundbind på. Som tømmer kan jeg sagtens forstå, at de butikkerne ønsker et fritages fra mundbind, de ansatte skal vise coronapas, så frem det bliver stemt igennem. Men kunder skal jo ikke vise coronapas.
0: Jeg tror jeg simpelthen ikke, at jeg kender nogen, der glæder sig til at få mundbind på. Jeg gør det i hvert fald ikke. Det er super nederen at sidde med et mundbind på, uanset om man sidder i et fly, eller man går rundt og løfter ting fra ATP. til B.
1: Problemet opstår, når mange mener sig bedre vidende end Sundhedsstyrelsen. Tænker bare, at vi skal lytte til, hvad de siger, i Jens Bernborg. Uh, yeah. K skriver, butiksansatte har jo også et liv efter endt arbejde og er ude blandt andre. Visir må være løsningen.
0: Vi beskriver, som klinikassistent har jeg også mundbind på i 8 timer. Det er ikke fedt, men det er nødvendigt. Ja, og det er altså mundbind eller visir, skal vi huske at sige. Der spurgte også, om de var interesserede i visir, min om De sagde, at det ødelægger sådan lidt øh, lyset, det er enormt irriterende, når man har visir på. Jeg har aldrig været visirbruger, men øh, det er åbenbart heller ikke fedt.
1: Nej, det kan jeg forestille mig. Og tænk, hvis man bruger briller inde under viseret. Det er også træls. Men det er også træls, at briller på og mundbind. Så altså, hvad kan man gøre?
0: Ja, altså briller og mundbind er en super dårlig kombination. Det er det. Øh, jeg føler bare, at vi har brugt de sidste 10 minutter på at slå to streger under, at der er ikke rigtig nogen, der gider at gå med mundbind. Men, øh, eller i hvert fald ikke nogen, der glæder sig til at gøre det. Men det skal vi fra næste uge i kollektivtransporter og en masse andre steder.
1: Sandsynligvis, hvis det bliver stemt igennem i Folketingets epidemiudvalg i dag, øh, det er sådan, det, det hænger sammen. Men regeringen har indstillet til, at mundbind og coronapas øh, bliver en, en ting, øh, og mere udbredt, end det er i dag, og at test varer kortere tid i coronapasset.
0: Tyskland får en ny regering. Det betyder også en masse for Danmark. Og hvad det betyder, det går vi dybt med efter nyhederne med Henrik Møring. Du lytter til Radio 4 med Grosen Harbour Harbo kl. 8.